0: Licht in die Tiefe des menschlichen Herzens zu senden, meinte Robert Schumann, sei die Aufgabe von Kunst. Und der englische Bildhauer Anthony Gormley nannte jene Zeichnung, die das Programm der diesjährigen Festspiele ikonografisch begleitet, seit Ist es ein Blick, der sich in die Ferne weitet, oder ist es selektives Sehen, das sich einen Spalt breit in die Ewigkeit hinein öffnet? Frisst sich Licht durch die Dunkelheit? Zwischen hell und dunkel oszilliert das diesjährige Festspielprogramm. Im Gespräch für sah reflektiert Intendant Markus Hinterhäuser über dieses breite Spektrum. Elisabeth Juliane Nöstlinger begrüßt Sie dazu sehr herzlich.
1: Es gibt auch einen sehr interessanten Ausspruch von Friedrich Schlegel. Reine Musik ist eins mit der Offenbarung des Lichts. Und das hat schon auch mit dem Zitat von Robert Schumann zu tun. Das folgt natürlich einem sehr romantischen Gedanken, gegen den ich gar nichts einzuwenden habe. Das zieht sich aber bis in die Moderne, bis auf die Musik unserer Zeit. Ich muss überhaupt nicht über über Messian reden, wo das Licht eine ungeheure Rolle spielt. Ich brauche nicht über den Lichtzyklus von Karl-Heinz Stockholz, sondern ich kann früher beginnen. Die erste Symphonie von Mahler. Der erste Satz ist nichts anderes als eine reine Anrufung des Lichts. Und das ist auch ein wenig das Thema unseres, unseres Sommers. Also die ganze Heute spirituell steht tatsächlich unter dem Motto Luxeterne. Diese Auseinandersetzung auch durchaus mit synästhetischen Phänomenen.
0: Kaum ein Symbol kommt einer derart archaischen und zugleich konkreten Kraft zu so wie das Licht. Helligkeit. Wärme und Wohlbehagen geht von ihm aus. Es steht für das göttliche Licht, das keine Sonne braucht, um zu strahlen, aber auch für Vernunft und Aufklärung. Am Beginn der Obertür Spirituell finden traditionell auch die von Claudia schmitt verantworteten Disputationen statt. Walter Gutdeutsch ist Pianist, Organist, Chorleiter und Dirigent. In seinem Vortrag beschäftigt er sich mit dem Klang des Lichts. Was hält Markus Hinterhäuser von derlei Aussagen, Licht könne klingen?
1: Ja, das ist eine, eine Frage des Synästhetischen. Also der Koppelung mindestens zweier Wahrnehmungsmöglichkeiten. Also, nein, man kann Licht nicht hören. Es geht nicht. Aber man kann durch die Übersetzung des Nicht-Hörbaren in Musik ungeheuer viel erfahren. Das hat eine suggestive Dimension, der sich niemand, wirklich niemand entziehen kann. Aber hören kann man das Licht nicht. Es gibt, also spätestens seit der Frühromantik, durch die Musikgeschichte diesen Zauber auch des Lichts. Und es gibt diese, ich wiederhole mich, diese synesthetischen Phänomene, wenn es im Tristan in einem Moment wirklich großer, allergrößter Ekstase Tristan ausruft, sehe ich das Licht als Fragezeichen, dann ist das wirklich Synästhesie. Das ist wie die Klangfarbenmelodie bei Schönberg. ja, Welche Farbe kann einen Klang überhaupt haben? Das sind wirklich interessante Phänomene, mit denen ich mich irgendwie auch gar nicht ungern beschäftige. Nicht. Also Wie kann man Licht hören? Ist das überhaupt hörbar? Das sind sehr interessante Dinge im Gange, auch bei den Hörenden, bei den Menschen, die Musik erleben. Und diese Dinge, die da im Gange sind, öffnen oder können, im Idealfall sollten eben diesen metaphysischen Raum öffnen, der, der mich auch interessiert an Musik.
0: Untersuchungen zeigen, dass Hochbegabung und erhöhte Kreativität bei Menschen gar nicht so selten ist und viele Künstler Synästhetiker waren. Der Maler Vassili Kandinsky beispielsweise war einer und rang darum, Licht und Farben mit Musik zu vereinen. Liszt empörte sich in einer Orchesterprobe und soll gerufen haben, Zitat, das ist ein tiefes Violett, ich bitte, sich danach zu richten, nicht zu so rosa. Wie sieht das Markus Hinterhäuser?
1: Ich kann es nicht. Ich bin absolut nicht in der Lage, diesen synästhetischen Vorgang bei mir selber zu erkennen oder gar vorzunehmen. Ich höre Musik als Musik, das ist halt so. Ich bin auch Musiker und mein Hören von Musik läuft anders ab. Aber es ist eine Möglichkeit und als Teil der Philosophie einer Musik interessiert mich das sehr. Ich selber bin nicht in der Lage dazu. Mein Hören von Musik ist ein wirklich, und ich finde das überhaupt kein... Kein Makel, gar nicht, aber mein Hören von Musik als Musiker ist das Hören der Musik als Musik.
0: Zahlreich sind auch 2023 wieder die Konzerte, die Markus Hinterhäuser gemeinsam mit seinem Konzertchef Florian Wiegand ausgewählt hat. Und hochpolitisch sind die Opern. Da ist allen voran die griechische Passion von Bohislav Martineau. Diese Oper legt den Finger auf die Wunden der Gegenwart, zeigt Flucht, Vertreibung. Und auf.
1: Die griechische Passion von Martino, es ist eine eine Anverwandlung der christlichen Passionsgeschichte ins Heute und ein Stück, das für heute eine ganz, ganz, ganz große Dringlichkeit hat. 1961 wurde es geschrieben und es betrachtet alles, was wir heute als, oder was heute als großes und fast unlösbares Problem gesehen wird. Die Fragen der Bewegung von Menschen von einem Ort zu dem anderen, die Frage, ob sie dort aufgenommen werden oder ob sie dort für immer fremd sein werden oder ob sie dort abgelehnt werden, sind zentrale Fragen der Conditio der Humana, die in dieser griechischen Person behandelt werden. Die Frage der Empathie, der Nächstenliebe, der Gerechtigkeit der Hartherzigkeit, der Welt an sich, des, des Zusammenspiels von Menschen. Wie viel ist da möglich? Wie viel ist da nicht mehr möglich? Und das alles sehe ich in einem Zusammenhang mit diesem für mich gedanklichen Anker des Hamlet-Diktums »Die Welt ist aus den Fugen«.
0: Was hat es nun mit diesem Shakespeare-Zitat auf sich, das wie das Motto der diesjährigen Salzburger Festspiele zu sein scheint?
1: Also wenn wir jetzt auf dieses Diktum von Hamlet »Die Welt ist aus den Fugen« zurückkommen, das hat für mich als eine Art Anker gedient. Ich muss ein sehr, sehr umfangreiches Programm planen. Und ich persönlich brauche einen Anker dafür. Ich brauche irgendeinen Ausgangspunkt. Ich brauche irgendeine Art Navigationssystem durch diese vielen Wochen. Das ist nicht nur mir gestattet, eine, soll ich sagen, eine, eine Erzählung vorzunehmen, sondern es ist auch dem Publikum gestattet, in dieser Erzählung ja eben eine Art von Orientierung zu finden. Die Welt ist aus den Fugen hat auch damit zu tun, dass wir im großen Festspielhaus die beiden Opernproduktionen Verdi gewidmet haben auf einer literarischen Vorlage basierend von William Shakespeare, dem großen Genie des Welttheaters, der wirklich alles wusste über die Weisheit, über das Lachen und vor allem der alles wusste über den Horror der Erkenntnis. Und in diesem Zusammenhang, in dem Nachdenken über Verdi, über Shakespeare und Shakespeare und Verdi, wenn ich auf dieses Zitat von Hamlet gestoßen und dass die Welt aus den Fugen ist. Da wird man mir wahrscheinlich nicht widersprechen können. Das ist aber nicht die einzige Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo man so etwas konstatieren kann. Die Welt war schon häufig aus den Fugen. Aber jetzt ist es irgendwie eine Situation, in der wir durch eine übergroße Fülle an Informationen die nicht unbedingt einem qualitativen Standard entsprechen müssen, der der Situation entspricht, durch diese übergroße Fülle an Informationen einen anderen Blick auf die Weltläufte haben. Und ich glaube, dass wir jetzt in einem Moment sind, wo eine, eine Weltstatik, mit der wir gut umgehen konnten, aus dem gerät mit einem ziemlich unabsehbaren Ausgang. Und das hat jetzt nichts mit einer Art von... Wie soll ich sagen, Salzburger Cassandrahofen zu tun, überhaupt nicht. Es ist wirklich auch angelehnt an das, was wir im Opernprogramm versuchen hier in Salzburg in diesem Sommer zu erzählen und für diese Erzählung kann ich wiederum einen Romantitel beanspruchen oder ich beanspruche dafür einen Romantitel von Daniel Kehlmann, die Vermessung der Welt. Wir versuchen diese Vermessung der Welt vorzunehmen mit einer frühen Oper von Verdi, dem Macbeth, eine wirklich vergleichslose Auseinandersetzung um die Macht, um die Gier nach Macht, um das Verrücktwerden an an der Macht, um das Irrewerden an der Macht. Eine Oper, die nichts anderes darstellt auch als ein kosmologisches Vakuum. Eine Oper, in der die Nacht den Tag übernimmt. Und die andere Produktion im großen Festival, das ist der Falstaff. Also die letzte Oper von Verdi. Die Quintessenz dieser letzten Oper von Verdi ist Tutelmund der Burla. Also die ganze Welt ist ein einziger Spaß. Und hier geht es um ein Individuum, um Falstaff, der wirklich so etwas ist wie. Ein Rebell, ein Provokateur, ein moderner Sokrates, jemand, der sich der Gesellschaft gar nicht anpassen möchte, dem die Gesellschaft fremd ist, der seinen eigenen Gesetzen folgt. Das sind die Gesetze der Fantasie, meinetwegen auch der Anarchie. Es sind Momente in diesem Falstaff, also wenn ich das jetzt in der, in der antagonistischen Situation zu Macbeth sehe, es sind Momente in dem Falstaff, wo man kann ich anders kann als diesem sagen wir diesem Zustand mit großer Sympathie zu folgen, dass jeder noch so dunkle Affekt in Heiterkeit aufgelöst wird. Und dann gibt es andere zwei Produktionen. Es gibt Mozarts Figaro und das ist ja natürlich auch ein Stück, wo man sich zunächst einmal überlegen muss, die Schönheit der Musik, die, die unfassbare Schönheit dieser Musik, die steht vollkommen außer Frage. Aber was wollte Mozart eigentlich? Und das, was Mozart möglicherweise gewollt hat, ist das übersetzbar in die heutige Zeit? Ich meine, man muss sich vorstellen, dass die Komödie von Beaumarchais, die Übersetzung ins Deutsche war erlaubt, die Aufführung von Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, war per kaiserlichem Dekret in Wien verboten. Also Mozart, der war sich schon klar darüber, auf was er sich da einlässt. Was für ein politisches Minenfeld er betritt. Und tatsächlich, die Quintessenz der Hochzeit des Figaro, die könnte man schon auch in einer Definition sehen oder in einer Betrachtungsweise sehen, dass Mozart wirklich mit der größten Anmut dieser Welt eine ganze Welt in die Luft jagt. Und die Hierarchien in die Luft jagt, befragt und dann in die Luft jagt. Die Herrschaftsattitüden befragt und in die Luft jagt. Das ist ein sehr in letzter Konsequenz. Also damals war es schon ein, ein, ein erstaunliches politisches Stück. Ob man das heute noch so machen kann, da habe ich das eine oder andere Fragezeichen. Aber das ändert nichts daran, dass diese Oper befragt wird und uns etwas mitzuteilen hat, was eine Gültigkeit hat, die man in gar keiner Weise befragen.
0: Martin Kusche wird die Mozart-Oper inszenieren. Es ist bereits seine dritte bei den Salzburger Festspielen. Bei Don Giovanni 2002 und La Clemenza di Tito 2006 hat er mit Nicolas Anoncourt zusammengearbeitet. Heuer hat für Le Nozze di Figaro Raphael Pichon das Dirigat übernommen. Pichon debütierte 2018 bei den Salzburger Festspielen und ist wie Anoncourt ein Vertreter der Originalklangbewegung. Er gehört einer jüngeren Dirigenten Generation an und während Markus Hinterhäuser bei den Regisseuren auf Altbewährte und gut Bekannte setzt, scheint bei den Dirigenten eine Staffelübergabe vorbereitet zu werden.
1: Ja, dieser Eindruck ist alles andere als falsch. Es findet auch eine kleine Staffelübergabe statt im Bereich des Dirigentischen.
0: Maxim Pascal wird die griechische Passion dirigieren, Simon Stone führt Regie. Was können wir von dieser Inszenierung erwarten?
1: Was man von Simon Stone zu erwarten hat, das kann ich ziemlich leicht beantworten, sehr viel. Die Geschichte, warum Simon Stone diese griechische Passion jetzt hier in Salzburg inszeniert, die kann ich erzählen. Wir haben uns in Wien getroffen, das war während eines sehr heftigen Lockdowns. Wir haben uns da am Schottentor getroffen und sind durch diese ganz leere Stadt spaziert. Haben irgendwo Halt gemacht, wo es einen Kaffee gab, aber nur mit Abstand. Das ist eine, eine Situation, die uns irgendwie so nah ist, wie jetzt schon fern ist. Aber diese, diese merkwürdige Lehre, die da in Wien stattgefunden hat und überall stattgefunden hat, die war interessant als Gesprächsebene. Wir sind so gegangen und gegangen und gegangen. Ich habe den einen oder anderen Vorschlag gemacht. Wir haben über diesen einen oder anderen Vorschlag geredet und uns unterhalten darüber. Und dann habe ich die griechische Passion ins Spiel gebracht. Und in dem Moment, wo Simon Stone von mir, er kannte das Stück nicht, aber von mir erfahren hat, was für eine literarische Vorlage das ist, nämlich ein Buch, Der wiedergekreuzigte Christus von Nikos Kazantzakis, ist er plötzlich unglaublich angespannt gewesen. Genau dieses Buch bei ihm zu Hause in Australien auf dem Tisch seines Vaters lag. Das war eines der Lieblingsbücher seines Vaters. Dieses Buch war ihm vollkommen bekannt. Und ich habe selten jemanden erlebt, der sich so schnell entschieden hat, eine Oper zu inszenieren, hat 24 Stunden gebraucht, hat sofort die Musik gehört. Das kann man ja auf YouTube alles nachhören heute. Er hat sofort die Musik gehört, er hat sofort sich mit der Musik beschäftigt. Die literarische Vorlage war ihm sehr bekannt. Und ja, einen Tag später bekam ich die Zusage und dann fangen andere Arten von Nachdenken statt. Aber was man von ihm erwarten kann, um auf ihre Frage zurückzukommen, ist eine... Eine sehr, sehr intensive und auch auf das Heute bezogene, ohne dass man jetzt irgendwelche trivialen, tagesaktuellen, politischen Dinge da bemüht. Aber das ist nun mal wirklich die Frage der Flüchtlinge. Und die Frage der Menschenbewegungen gehört zu den großen Katastrophen des 21. Jahrhunderts. Jeden Tag, jeden Tag sterben unzählige Menschen. Nicht nur durch Krieg, durch diese Bewegung, die stattfindet aus den verschiedensten Gründen. Jeden Tag sterben unzählige Menschen und die politischen Konsequenzen dieser, ja, dieser humanen Katastrophe, die politischen Konsequenzen sind sehr, sehr spürbar und sehr deutlich in einer europaweiten Aufhebung einer politischen Logik, die uns sehr nahe war über viele, viele Jahre. Diese Aufhebung der politischen Logik, die meint, eine europaweite Bewegung in ein rechtes bis recht extremes Lager. Insofern halte ich dieses Stück für wesentlich und die Aufführung eines solchen Werkes, abgesehen davon, dass es musikalisch ein Meisterwerk ist, die Aufführung dieses Werkes, auch hier in Salzburg für sehr wesentlich.
0: Immer wieder setzt Markus Hinterhäuser durch seine Programmierung ein politisches Zeichen. Man denke an Medea von Luigi Cherubini 2019, bei der er ebenfalls Simon Stone Regie geführt hat. Man denke an die Reden über das Jahrhundert zum Jubiläum der Salzburger Festspiele oder, wie schon erwähnt, an Falstaff. Ist es eine Aufgabe der Salzburger Festspiele, sich politischen Themen der Gegenwart zu nähern und durch Musik, durch zeitgenössische Produktionen neu zu betrachten? zu hinterfragen?
1: Dieser Frage würde ich zustimmen. Ob das jetzt eine Aufgabe ist, das Salzburger Festspiele, das weiß ich nicht. Aber da ich nun mal für die künstlerische Ausrichtung in diesen Jahren verantwortlich bin, würde ich als meine Aufgabe sehen. Es ist nicht ganz leicht, dem nachzukommen, geschweige denn, das zu erfüllen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, in der Musik einen Raum zu entdecken, einen metaphysischen Raum, der ungeheuer bereichernd ist. Was meint Metaphysik? Ich meine, die zentrale Frage der Metaphysik ist ja ein, ein Gedanke von Leibniz. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Das ist ein sehr zentraler Gedanke. Also die Frage, was können wir für, wie soll ich sagen, Gedankenräume und Reflexionsräume durch die Musik öffnen, die ist schon extrem zentral für mich und wichtig für mich und wesentlich für mich und für das, warum ich so etwas mache wie die künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele.
0: Ein Festspielsommer unter der künstlerischen Leitung von Markus Hinterhäuser ohne neue Musik ist undenkbar. Ligeti ist dieses Jahr in Zyklus gewidmet. Der Komponist wäre im Mai 100 Jahre alt geworden.
1: Ligeti ist ein Komponist, der von einer ganz, ganz großen Wesentlichkeit ist. Es ist einer der ganz großen Gestalten der Musikgeschichte, nicht nur des 20. Jahrhunderts, der Musikgeschichte überhaupt. Es ist ein Werk, das so eminent in die, was immer das ist, in die neue Musik eingegriffen hat, wie ich es bei kaum einem anderen Komponisten in dieser Dringlichkeit auch erlebt habe. Es ist ein ungeheuer vielschichtiges Werk. Es ist ein... Ein Werk, das auch durchaus Aspekte hat, die man mit der Begrifflichkeit des Humors in Verbindung bringen kann. Es ist ein Werk, das einen großen Zyklus, und das sage ich jetzt als Pianist, beinhaltet, nämlich die Etüden. Und das ist für mich das Bedeutendste, neben einigen Klavierstücken von Karl-Heinz Stockhausen, das Bedeutendste, was im ausgehenden 20. Jahrhundert für Klavier geschrieben wurde. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir hier, diesen wirklich großzügig angelegten Zyklus widmen. Es ist eine wirkliche Verneigung vor diesem Genie der Musikgeschichte.
0: Ligeti war ein großer Universalist in der Musik des 20. Jahrhunderts. Er sah es als seine Aufgabe, die Avantgarde und ihre Ziele neu zu beleuchten, die Musik im Allgemeinen nochmals neu zu denken und ungeahnte Freiräume zu erschließen. Hinter der Musik gibt es eine Musik und dahinter noch eine Musik, eine unendliche Perspektive, so wie man sich in zwei Spiegeln sieht und eine unendliche Spiegelung entsteht. So beschrieb Ligeti die räumliche Wirkung seiner Musik. Seine Klangfarbenkompositionen changieren von hell bis dunkel. Es sei ein mildes Licht, das wie aus weiter Ferne von Zeit und Raum zu kommen scheint. Das Spektrum zwischen hell und dunkel des Festspielsommers 2023 findet sich auch in jener Zeichnung des englischen Künstlers Anthony Gormley. Wie schon erwähnt, begleitet sie das diesjährige Salzburger Festspielprogramm ikonografisch. Der Bildhauer nannte sie Sight. Ein Blick, der sich in die Ferne weitet, oder ist es eingeschränktes Sehen, das sich einen Spalt breits in die Ewigkeit öffnet?
1: Es ist ganz sonderbar gewesen, weil wir haben gar nichts in Auftrag gegeben bei Anthony Gormley oder so. Margarete Lasinger, die für die Publikation dramaturgisch verantwortlich ist. Und ich, wir sind gesessen im September. und Wer könnte interessant sein für das, was wir für den Sommer geplant haben? Wir haben ja begonnen mit Louis Bourgeois und dann Beuys und äh, Sythe Hombly. Also wir versuchen da eine, eine Art von Ästhetik über diese zehn Jahre beizubehalten, die uns richtig erscheint, die da auch einen gewissen Anspruch erfüllt, auch einen ästhetischen Anspruch und eine gewisse Eleganz in Anspruch nimmt. Das wollten und das werden wir beibehalten. Wir sind dann in unseren Überlegungen auf diese Zeichnung von Anthony Gormley gekommen und haben versucht... Die eine oder andere Zeichnung in, ja, in einer Art von Konversation mit den Opern, den Konzerten, dem Schauspiel zu bringen. Und das war wirklich verblüffend, dass das manchmal fast ausgesehen hätte, als hätten wir Anthony Gormley gebeten, sich mit dem Opern oder mit dem Festspielprogramm zu beschäftigen. Haben wir definitiv nicht. Dass wir diese, diese Zeichnung, die mit Licht und dem Antagonismus zu tun hat, der Dunkelheit, dass wir das sofort Ganz klar als eine Art von Cover gesehen haben für den für den Sommer. Das war für uns selber fast ein kleines Wunder, dass das möglich ist
0: im Stefan Zweig Zentrum im Karl Böhm Saal in der Hofstallgasse und in der Bibliothek des Schlosses Leopoldskron sind Ausstellungen anlässlich des 150. Geburtstages von Max Reinhardt und dessen letzte Inszenierung in der Felsenreitschule zu sehen. Goethes Faust hatte der Regisseur und Mitbegründer der Salzburger Festspiele damals inszeniert. Die Aufführung in der sogenannten Forststadt war zwischen 1933 und 1937 bei den Salzburger Festspielen zu erleben. Dann kam die Zäsur. Sehen Sie Parallelen zu den 1930er Jahren?
1: Es gibt durchaus Parallelen zu den 30 er Jahren. Ich glaube aber und ich möchte vor allen Dingen daran glauben, dass die Korrektiva heute ausgeprägter sind als in den 30 er Jahren. Also den Glauben möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Die Frage des Welttheaters oder Max Reinhardt hat von einem großen Welttheater gesprochen. Die Frage dieses Welttheaters bei mir bei der etwas überschaubaren Definition. dieser Frage stellen wir uns auch, haben uns auch ständig befragt in dieser in dieser Richtung. Was, was heißt das Schauspiel bei den Salzburger Festspielen? Und das ist auch ein Grund, warum ich Marina de Vido gebeten habe, ab 2024 das Schauspiel zu übernehmen weil wir wirklich so tief davon überzeugt sind, dass wir andere Theaterformen hier in Salzburg zulassen müssen und auch auf diese Art eine Art von Welttheater schaffen können. Also wir sind nicht ganz zu Unrecht, sehr nicht nur stolz, auch sehr glücklich darüber, dass wir Besucher aus ich 70, 80 Ländern haben. Bleiben wir bei 70, auch das etwas überschaubarer. Aber wenn wir, und das haben wir, diese Besucher aus 70 Ländern haben, dann schließen wir, Besucher aus 66 Ländern vom Schauspiel aus, weil es rein deutschsprachig ist. Und wir schließen Theaterformen und Theaterwunder, die irgend ganz woanders stattfinden, aus dieser Erzählung, dieser Sommererzählung eines Festspiels auch aus. Und jetzt versuchen wir eben ab 2024 uns ein wenig zu befreien, im wahrsten Sinne befreien, aus der Situation, dass wir ausschließlich deutschsprachiges Theater anbieten. Das wird internationaler werden, das wird offener werden, das wird auch in gewisser Weise oder hoffentlich bereichernder werden in den Theatermöglichkeiten, die wir hier dann, die wir hier erleben können. Das hat schon auch mit Max Reinhardt zu tun in gewisser Weise, ja.
0: Wird Tanz eine Rolle spielen?
1: Ganz bestimmt.
0: Zum Schluss eine persönliche Frage. Wenn Markus Hinterhäuser während der Festspielzeit durch Salzburg schlurft, wo hält er inne? Schlürf ich? manchmal
1: weiß ich gar nicht weiß ich keine Antwort drauf ich, ich könnte auch ich könnte auch eine kleine ewigkeit irgendwo innehalten es gibt ein wunder wunder wunderbares theaterstück von peter handke die stunde da wir nichts voneinander wussten da ist ein platz und jemand sitzt und sitzt stundenlang und es passiert alles was was den menschen ausmacht was das leben ausmacht auf diesem platz und es ist eine einziges ist keine beobachtung es ist ein schauen ein absichtsloses Schauen, ein Schauen, das keinerlei Meinung in sich trägt. Und es ist einfach da, wie das Leben. Das ist schön.
0: Danke für das Gespräch. Danke. Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele über die Saison 2023 bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint.
1: Ohne mich jetzt über die Massen selbst stilisieren zu wollen, aber sozusagen einer Bewegung, in der ich sehr viel abgewinnen kann, ist das Flanieren. Also wenn ich früher auf die Welt gekommen wäre, wäre ich sicher ein Flaneur geworden.
0: Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.